0: tierra y sal.
1: control No sé si recuerdo tus ojos, pero sé que tu amor fue infernal. Pateo las hojas muertas de este otoño gris. En la plaza donde por última vez te vi.
4: Vale, che, despertate. Muy buenos días a todos. Acá estamos nuevamente en Radio Presente para acompañarte arrancando la semana con todo lo que tenés que saber. Muy buenos días, G, ¿Cómo está la vida? ¿Cómo anda este lunes? Así, húmedo por lo menos, ¿no?
3: La vida, la vida. ¿Cómo anda? Qué pregunta más como amplia. Empezamos a divagar desde ahora temprano a la mañana. Y... Buenos días, Ale. Buenos días a todos y a todas las que están ahora del de otro lado sintonizándonos.
4: Permítanme este lunes filosófico, ¿por qué no? Viste que nos venían acompañando días soleados y uno se predispone de otra manera. Cuando vienen las nubes, cuando está así tan húmedo, recordemos 14 grados la temperatura en estos momentos, uno se pone a pensar en agua acá no un poco pero bueno no vamos a ponernos eh, tan inmateriales no sé cómo decirlo pero y nos vamos a meter vamos a meter los pies en el barro y me parece no se, ¿Sí?
3: se fue se fue la bruma antes de meternos en el barro que el barro también lo dejó había una bruma como tremendo que no se podía ver era bastante medio Londres a la mañana temprano, me parece que ya se fue disipando
4: así es fin de semana patrio en la República Argentina hubo algún locro dando vueltas por ahí no Nada. No hubo locro, no uh, Un hubo... guisito de lentejas, nada
3: Un uh, guiso, uh, guiso de lentejas, Para sí. mí son
4: poco intercambiables No me voy a meter en ese debate tan profundo Pero me parece que vale, ¿no?
3: También me lo marcaron eso, que es lo mismo me Un dijeron. poco, bueno,
4: acá ya nos metemos en una polémica Pero por lo menos eh, uno puede Es como armar las 70 Con no, con un 7 y 3 1 <risa>
3: ¿Te parece que arranquemos contando qué va a estar pasando en el día de hoy en las calles, Ale? Por favor, Arranca es un menú vos. que lo prefiero. Venimos hablando de esto en las semanas anteriores. Bajo el formato de juicio por jurado sigue el proceso contra el subcomisario de la Policía Federal Argentina, José Ernesto Pérez Buscaró. Lo acusó de gatillo fácil por el crimen del joven Iago Ábalos, de 17 años, quien según, que según lo acusaron había robado dos tazas de auto. Hoy es el veredicto en los tribunales de Morón, Cristóbal Colón, al 100. Este mediodía estudiantes y docentes van a estar realizando frente a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, esto es en La Plata, un pañuelazo por la Ley de Educación Sexual Integral en el marco de la presentación del proyecto. Calle 13 entre 56 y 57 al mediodía en La Plata es para estar atentos porque sabemos que y atentas, el miércoles hay un paro bueno, la Unión de quiosqueros de la República Argentina informó que va a adherir al paro nacional del miércoles, pero vos decís, bueno, hay un montón que están adhiriendo, te lo digo, porque no van a estar realizando cargas de sube, no solamente el miércoles sino tampoco mañana, así que para no quedar a pata y que vos decís, no, no te puedo creer, no tengo el subte cerca, bueno, cargate la sube hoy. Como siempre actualizamos el tribunal oral en lo criminal federal número 5 de San Martín continúa con el juicio de lesa humanidad más un seré 3, comisaría de Moreno. Los imputados son el ex comisario Omar Elisendo Hernández y los ex suboficiales de la Fuerza Aérea Mario Ruli y Julio Flores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 70 víctimas. Hoy siguen los testimonios. No vas a poder ¿Y qué chupar, te parece, Alex si escuchamos? Porque como decías, ¿no? Hubo un feriado patrio y pasaron muchísimas cosas. Eh, hubo estuvo el presidente ciudad, ahí sirviendo ciudad, locro, ¿lo viste? Un poco desprolijo, te digo. Qué raro. Eh, pero bueno, pasaron muchas cosas desde el viernes hasta hoy, así que vamos a prender la tele y ver qué sucedió.
5: comerciales La revolución nos se mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre sobrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se te televisará.
6: en día
7: a todos, pensar que hace 209 años decidíamos por primera vez los argentinos ser protagonistas. En el circo
1: de la realidad, solo hay de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se en realidad.
7: Y siento que es lo mismo que ha pasado en la Argentina en el 2015 y que hoy estamos transcurriendo. Esa decisión de cambio apostando a, a una aventura, diría yo, porque el cambio es una aventura. Como toda aventura es apasionante, es estimulante, es desafiante. Hay
1: un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad
2: Apenas. Tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. No hay triunfos individuales ni realizaciones individuales si no es colectiva, la realización de una
1: sociedad.
4: Que me enfrentaron al enorme desafío de sacar a millones de argentinos del peor de los pozos, que es el pozo de la pobreza y la marginación. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Y a los cuatro millones y medio de pobres... Que le dijo Macri, le vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro. Las
1: confundidas y los sorteras muestre aquí su vanidad, un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. La alternancia en el poder ha sido una nota distintiva, aunque permanecen en el tiempo cuestiones de Estado sin resolver. No será el momento de ir hacia un gran pacto nacional con. Mirada amplia y generosa. Realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad.
4: Y se levantó nomás el paro de transporte que estaba previsto para el día de mañana. Sábado, feriado 25 de mayo. Bueno, finalmente va a haber transporte. No va a haber inconvenientes con los trenes con los colectivos, tampoco con los subtes, incluso con los aviones. Tensiones de complicidad,
1: grosera,
2: pasen ni Se terminó de cerrar el número de las detenciones sí. y de las personas, los oficiales de policía apartados de las fuerzas. Son ocho efectivos sí. detenidos, son 15 de, desafectados.
0: IPEA, las
1: y los solteras. Muestra aquí su vanidad, dar un su mudo, que mañana Dios dirá.
7: La, la, la afectación que tiene Patricia Bullrich hacia los nuevos accionares de la policía hacia el nuevo accionar de la policía que deja realmente a muchísimos delincuentes y no delincuentes muertos por tiroteo con la policía tiroteados y asesinados por la policía ¿Qué se ha pedido el juicio político de Patricia Bullrich
1: Feliz día de la patria para todos ¡Viva la patria! ¡Viva!
4: viva la patria estamos ahí entonces del viva la patria del pedir disculpas al viva a la patria no de estamos angustiados no se acuerdan ese creo que fue el del 2016 si no me equivoco no una fecha patria en la cual de alguna forma San Martín era un San Martín angustiado bueno ahora lo teníamos un poco más vivaz
3: no, estaba de, de, estaba así como metiéndose en una aventura de, hermosa las palabras así que es
4: así es el presidente Mauricio Macri estuvo eh, efectivamente de campaña ya hoy en día es muy difícil ver cualquier acción de los políticos y más de los que ya están ahí dando vueltas Que no estén pensando en octubre Y en ese sentido, ahora mismo están inaugurando Una obra, ¿no?
3: Perdona, la sensación que yo tuve cada vez que habló El presidente, que lo escuchamos, es que Nunca se fue de campaña no, siempre, no. siempre estuvo con una actitud y unas palabras de campaña de, de lo bien que estaban, De, de todo el proyecto y, y ahora, bueno, se escuchó una vez más Pero fue constante, los cuatro años fueron Ah, tú ves siempre sí, es verdad, la
4: lógica del eslogan, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahora tiene un destinatario más concreto que es el mes de octubre y en ese sentido hoy están inaugurando tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta de María Eugenia Vidal, El Paseo del Bajo, una obra millonaria, millonaria que eh, ya entraremos en algún momento en sus polémicas, ¿no? Recordemos, es una obra que permite que los camiones pasen por debajo, ¿no? En toda la zona costera, acá en la ciudad de Buenos Aires, conectando el norte y el sur, eso es lo que dicen ellos. Porque obviamente el puerto de Buenos Aires y eh, toda su mercadería que tiene que descender generaban congestionamientos ahí, en esa zona. Lo cierto es que uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las obras que estamos necesitando? Si hablamos de a nivel de transporte, ¿qué pasa con el subte? ¿Qué pasa con tantas otras cosas? ¿Quiénes son las empresas beneficiarias? Porque ¿sabés quién se llevó eh, gran parte de las licitaciones para hacer esta obra millonaria? Y el primo del alma, digamos, del presidente, ¿no? La empresa IEXA, de Ángelo Calcaterra, exactamente. Pero que ahora ya está con Marcelo Midlin. Bueno, los nombres cambian los apellidos, pero la plata queda en familia de alguna manera. Y en ese sentido, todos, la, todos los discursos que vamos a escuchar hoy están... Haciendo referencia a que más allá de que esta obra la inaugure Horacio Rodríguez Larreta, las bases, como supo decir hace unos minutos nada más, las colocó Mauricio Macri durante su gestión acá. O sea, todo apunta a fortalecer la figura de Mauricio Macri de cara acá a cada octubre. Hoy, de hecho, se van a estar reuniendo los radicales en su convención y van a, a estar apoyando eso es lo que se rumoreó la candidatura de Mauricio Macri también, o al menos que cambiemos se mantenga unido, que era un poco la discusión que nosotros contábamos ya la semana pasada y que anda dando vueltas en relación a si se da de baja o no su candidatura, si se reorganiza un polo opositor a lo que es Le Fernández, que justamente los otros audios que estuvimos escuchando acá se presentaron en Merlo, primer acto eh, plenamente de campaña primer acto en el cual ya vienen con cierto espaldarazo a nivel numérico, porque hasta Clarín ayer estuvo publicando distintas encuestas que los dan ganadores en primera vuelta y en segunda vuelta en general por más de 10 puntos, salvo una de las cuatro encuestas quedó a por 7, pero bueno, uno nunca sabe si ahí.
3: Las encuestas no le estuvieron pifiando bastante. Sí, sí, por sí.
4: eso digo, ¿no? Pero bueno, por ahí no, es un dato que se
3: vino a la cabeza.
4: Exactamente, volvió la nata también para que uno se ponga una idea Qué también lindo. de cómo empezamos a entrar en esta lógica, y obviamente su enemigo o su enemiga principal fue nada más que Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual, más o menos así queda planteado este circo de la realidad que nos tiene de cara a octubre. Mientras tanto, por supuesto, hay una cantidad de demandas que emergen de la realidad, de nuestra cotidianeidad, y que habrá que ver cuánto... Eh, cuánta llegada tienen, ¿no? a lo que son los discursos que van a estar planteando los políticos. Ahí escuchabas y vos decías, ay, mañana se hace la presentación del proyecto por el aborto legal seguro y gratuito, hoy están exigiendo la ESI los estudiantes de La Plata, hay, obviamente, y es un tema que vamos a estar desarrollando en, en estos minutos que nos quedan, lo que es la accionar policial, el gatillo fácil, la perspectiva que tienen nuestros pibes eh, de acá en adelante, con lo cual habrá que ver cuántas respuestas dan, por lo pronto seguimos escuchando muchos eslogans.
3: Vamos a arrancar con una canción para despertarnos. Ha pedido, ha pedido, porque nos debemos a nuestro público, oh, Ale. Por favor, bueno, ¿qué seríamos sin ellos? Nicolás, para vos que nos pediste correte de Marilina Bertoldi, que la estoy pisando, así que me callo. Y
0: si no hay amor que no haya ni un carajo, ay, cuánto más me vas a hacer pensar. man
4: tiramos acá en Despertate Che, en Radio Presente si andás con ganas de comunicarte con nosotros, tenés muchas vías, lo podés hacer como lo hacen los jóvenes, los jóvenes en Twitter y en eh, también en Instagram, ¿no? Estamos ahí como Despertate Che en ambos y también, por supuesto, a través de nuestra cálida voz, lo podés hacer al 66 98 81 21, si andás con ganas de hablarnos por teléfono. Hay muchos temas para discutir y hay mucho para compartir también, eh, me parece que hay una doble necesidad de entender y también de poder expresarnos y compartir cosas en una semana que fue muy dura, la verdad, la semana pasada eh, porque arrancó con eh, el asesinato ¿no? de cuatro pibes básicamente eh, nenes de 13 14 años, adolescentes 22 años en San Miguel del Monte y todo lo que removió y despertó eso a, en todo sentido ¿no? a nivel obviamente de lo que son las instituciones las fuerzas de seguridad y a, a, a nivel también de lo que es el futuro que tienen los pibes acá en la Argentina hoy en día y en ese sentido lo primero que tenemos que decir es que obviamente este caso sigue dando vueltas, sigue avanzando al menos eh, las noticias siguen llegando los detenidos vinculados a la comisaría de Monte siguen si terminamos la semana o por lo menos terminamos la semana laboral si uno quiere el sábado con ocho detenidos al día de hoy ya son trece, acaban de detener al comisario de San Miguel de Monte en general todos ellos vinculados no solamente al hecho puntual sino también al encubrimiento todos, todos ellos también con una negativa a declarar salvo uno de ellos hay mucha en ese, se en ese sentido mucho hermetismo en relación con esto y en el medio también información que va brotando porque hay un pueblo que eh, estuvo protagonizando diversas movilizaciones y, y en definitiva es quien va empujando a que haya respuestas por parte de eh, la Procuración General, del Ministro de Seguridad, que en este caso es en principio detener o remover a los principales responsables. ¿Qué está pasando hasta el momento y Que se conoce que es una comisaría que si uno empieza a hurgar, no es muy distinta de cualquiera de las que uno puede llegar a haber escuchado, ¿no? Con apremios ilegales, con aprietes hacia los pibes, con distintas figuras, digamos, que eh, se replican en las comisarías y que hablan, obviamente, de un comportamiento generalizado que en este caso terminó derivando en lo que fueron estas cuatro muertes.
3: Que tiene que ver, como decías, con un accionar sistemático, ¿no? Y que puso, lo puso muy a la luz tiene que ver, creo, con la corta edad que tenían los pibes y la piba que iba eh, en el auto. Vamos a escuchar a la Ministra de Seguridad, Patricia Burrich, haciendo referencia a este tema en el programa de Telenbaum con María O'Donnell.
2: Cuidado, porque hay muchos, muchos casos como el de arruga, que terminó ...demostrándose que todo lo que se había construido era mentira... Yo estoy todo. De acuerdo que que, absolutamente todo...
4: ...yo estoy de acuerdo en que hay que tener cuidado como decís vos... ...lo que me parece también es que habla muy bien de una sociedad... ...que cuando desaparece una persona haya un, una movilización gigantesca... ...incluso con abogados, incluso con organismos de derechos humanos... ...que pide explicaciones... De repente, dar explicaciones cuando no está la historia completa está mal, pero pedir explicaciones cuando desaparece arruga. Está perfecto. Pedir, pedir explicaciones, explicaciones cuando desaparece Maldonado. Cuando además había evidencia no, no, pero de. Pero una que... cosa
2: es pedir explicaciones. Otra cosa es que vos ya tengas previo. Una cosa es pedir explicaciones. Bueno, eso. Otra cosa es que vos ya tengas. Para eso están los
1: organismos de derechos humanos. Es que para no... darle visibilidad, para acompañar a las no víctimas. Así, para... Eso no es
2: así. Una cosa es que vos pidas explicaciones. Otra cosa es que vos lo que hagas es tener la explicación ya previamente construida y la quieras instalar y decir siempre el culpable es esto
3: Bueno eh, estaba hablando también del caso de los chicos y la, la chica de, de Monte no y hacía referencia como para ejemplificar el caso de Luciano Arruga, un caso que seguimos eh, desde hace mucho tiempo, a Luciano lo desaparecieron ya este año hicimos la décima marcha el día viernes se realizó una marcha de Congreso a Plaza de Mayo que fue convocada por familiares eh, de la Marcha Nacional contra Gatillo Fácil, por supuesto la mamá de Luciano Arruga, Mónica Alegre, estuvo en la marcha, fue una de las que convocó, con Emilia, la mamá de Pali Alcorta, y en el final de la marcha, fue una marcha, bueno, eh, fue tremendo, por lo que había sucedido en Monte, sumado a esto, la bronca que teníamos un montón de personas que estamos siempre en esa marcha, eh, al saber que con tanta impunidad la ministra habla de este caso, como que es un caso armado, como que es toda una mentira lo que sucedió a Luciano. Luciano, recordemos, un pibe de 16 años que lo desaparecen está 5 años y 8 meses desaparecido, eh, aparece como NN enterrado en el cementerio de La Chacarita. Y... Y con una búsqueda que a Lucía no se lo llega a encontrar por una lucha intensa que llevan familiares y amigos y toda la, 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 la sociedad que, que, que convo, se convocó para marchar año tras año y pedir justicia. Con una gran complicidad, ¿no? Policial, como decimos siempre, judicial, política. En el viernes estuvo Mónica Alegre, como decíamos ahí en la marcha, y habló. Me parece interesante escucharla. Hoy,
6: después de diez años de lucha, diez años de tratar de visibilizar y que acompañe y que parte de esta sociedad se dé cuenta de lo que había pasado con el negro. Hoy la señora Bullrich se metió de vuelta con Luciano Arruga, diciendo que armamos una causa, pero también dijo que los familiares tenemos derecho a pedir que no, explicaciones. Tenemos derecho a que se nos explique. Ya lo dije en muchos medios y lo digo acá. Que venga, pero con periodistas, que explique por qué Santiago Maldonado apareció en una zona ya peritada porque Luciano Arruga lo buscamos 24 horas después y nos negaron. ¿Por qué la autopsia dice que es un hombre mayor, blanco, de 30 y 35 años? ¿Por qué mierda lo encontré a mi hijo 5 años y 8 meses? ¿Por qué me lo plantaron en la General Paz? Irónicamente, a Santiago lo encontramos... O ellos lo pusieron la misma fecha que contamos a Luciano. Hasta ellos son perversos. Ellos plantaron el cuerpo de Luciano, haciéndole creer a esta sociedad que Luciano fue un boludo, que cruzó la General Paz cuando había un puente a 10 metros. ¿Qué me conteste eso. Porque hace 10 años que estoy buscando una respuesta y no me la da. Este puto estado, asesino y represor, no me la da. Que me la dé ella, si es que tiene la verdad. Y si no, que se remita el silencio. Que baje la cabeza y que deje que estas madres sigamos pidiendo justicia. Gracias, gracias por los familiares de San Miguel del Monte. Gracias por estar acá, gracias por bancar, porque esta marcha salió en 30 horas. Una locura de otro familiar, César Casas. Y ahí se prendió la mecha, y ahí nos prendimos fuego, y ahí dijimos con Emilia, sí, Emi, tenemos que salir.
3: Y salieron nomás a las calles y la necesidad que se ve en... Y... Este trabajo intenso ¿no? que hicieron particularmente desde los familiares y amigos de Luciano Arruga De acercarse a un montón, porque sabemos que los casos son un montón de, de, de pibes asesinados En general son pibes, ¿no? Lo, 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 los asesinados por, por gatillo fácil, por esta violencia institucional Por esta represión estatal como se ha decidido llamar desde hace un tiempo y hicieron un gran acercamiento con familiares Que por eso están unidos Por eso las, las marchas de, de contra el gatillo fácil Son toma, cada vez más masivas Porque hubo una vinculación eh, Hay un, un trabajo muy, muy intenso Y son casos que se repiten Vos vas escuchando Y es un caso muy similar a otro Y por eso escuchábamos a, a, a Moni hablar Y podía ser cualquier caso del que esté hablando También en la marcha estuvo... En Nacho, Nacho Levy de La Poderosa y le preguntamos a Nacho, ¿qué hacemos con la policía que parece que está habilitada para matar?
8: Sí, yo creo que no está habilitada, creo que está instruida para eso, creo que cumple una función sistemática que si no no se pueden explicar las estadísticas de Correpi que el gobierno ni explica ni, ni desmiente, simplemente ignora, simplemente invisibiliza valiéndose de todo el poder mediático y la complicidad judicial con la que han llevado a lo largo todos estos años de gestión, hoy acá hay mucho más que un inmenso apoyo a, a cuatro familias increíblemente destrozadas del dolor, de la rabia, de la impotencia. Creo que hay también un montón de, de familias que vienen pidiendo un micrófono, un espacio para poder contar que les pasó lo mismo, pero adentro de una villa, que les pasó lo mismo, pero en el conurbano profundo. Si no fuera un pueblo tan chiquito donde todos se conocen y si no fueran niños tan, tan juvenilmente inapelables, eh, entonces seguramente estaríamos intentando desmentir las versiones policiales que también intentaron instalar en este caso. Eh, el acta es falsa, no hubo persecución, no hubo accidente de tránsito, así como no hubo pólvora en las manos de Facundo Ferreira, así como había cocaína en el policía que le disparó, así como tampoco aquella vez fue un accidente de, de tránsito. Es una manera de operar, es una doctrina de gobierno y el caso aislado es tener la posibilidad de contarlo. Entonces cuando se nos presenta la posibilidad de contarlo, gracias a los únicos voceros que tienen estos barrios, eh, o estos sectores populares históricamente marginados de la realidad mediática eh, hay que usarlos para decir que no son estos los únicos casos que no hay que esperar a que caiga un inocente inapelable para decir que un policía no puede disparar cuando se le da la gana para pedirle explicaciones a los funcionarios públicos como Ritondo, que salieron a decir que sus hombres estaban lo suficientemente formados como para poder darle curso a la legalización del gatillo fácil con esa resolución 956 que habilitaba el uso de armas de fuego.
3: Nacho Levi era el que hablaba de la garganta poderosa, y bueno, una marcha que, que fue, como decíamos, masiva, que se realizó desde Congreso a Plaza de Mayo, exigiendo, como siempre, por que nos maten más a nuestros pibes, ahí se nombraba también los ¿no? números de la Correpi, que, que hace un trabajo también intenso todos los años y, y bueno, es algo sistemático, es lo que denunciamos, el Estado es responsable, es lo que denunciamos y... No sé, Ale, no sé cómo se hace para cambiar esto. Es lo que le pregunta uno, busca a veces soluciones eh, que te tiren una, ¿viste? Bueno, ¿cómo se hace para no, esto? Tal es la vez pregunta.
4: lo demónico, obviamente, que requiere como medidas muy profundas, pero más en, en ese camino me parece que es, es, fue muy, muy reparadora, me parece, la, la, la movilización del viernes como una respuesta, ¿no? Porque digo al dolor que, decíamos al inicio del programa, generó lo que sucedió en Monte como un episodio más que se visibiliza, ¿no? de algo que pasa cotidianamente eh, la respuesta de la ministra de seguridad y la provocación, más que una respuesta vinculada al caso Arrua, generó muchísimo más dolor también ¿no? y bronca, y en ese sentido estar en la calle es una respuesta muy sanadora, ¿no? Para poder encontrarse con otros, para poder también pensar para ayudar a pensar aparecen estos testimonios, ¿no? El de eh, la madre de Luciano el de acá, el de Nacho Levi aparece también fuerza en otras familias porque en el fin de semana también estuvo circulando algo que en muchos casos pasa como, como decía recién Nacho ¿no? un, un dato que llega, que circula hasta donde puede ¿no? hasta donde los contactos que tenés y en ese sentido la madre de Diego Cagliero hizo llegar a los periodistas que podía un episodio que pasó en 3 de febrero donde también son esos episodios que pasan todos los fines de semana pibes que van a comprar eh, al supermercado lo que sea, comida... De bebida, lo que haya, y que tienen algún artercado con las fuerzas, de, con los que están de seguridad siempre en los supermercados. A partir de eso se arma todo un episodio que termina con Diego asesinado con balazos en el pecho y una persecución que queda filmada, porque si para algo están sirviendo hoy en día las cámaras de seguridad, básicamente es para esto, o sea, todo está quedando registrado en general y cuando esas filmaciones empiezan a aparecer, se empieza a poner en imágenes lo que es esta prepotencia, lo que es esta lógica que está completamente blanqueada dentro de la fuerza de seguridad, que es que de repente pibes que empieza un nuevamente un operativo de seguridad persiguiendo a pibes que habían tenido una discusión en un supermercado y termina con un pibe muerto a balazos en el pecho. Y eso que queda completamente in, invisibilizado si no es por también estos movimientos, estas movilizaciones y esta noticia ha llegado a algunos medios. Después que esto cambie ya me parece que es una discusión mucho más profunda, o por lo menos que requiere medidas mucho más profundas que difícilmente se las podamos exigir a una ministra de seguridad como la que tenemos hoy en día. Pero por lo pronto hay un entramado por abajo que permite, por lo menos, sentirse un poco más acompañado movimiento y poner en palabras una angustia que si no sería demasiado paralizante.
3: Y un viernes donde hubo una persona que estuvo nombrada constantemente, y que no queremos dejar de nombrarla aquí, que se llama Alejandro Cabrera Brito, es un compañero de militancia, defensor de derechos humanos, estuvo en boca de todos, creo que más allá de tener la presencia que tenemos siempre, sentíamos ese día que teníamos que estar ahí también por Ale, que Ale hubiese estado un tipo que estuvo en los últimos tiempos al estar viviendo en Pergamino muy vinculado a la masacre de los pibes de Pergamino, que murieron en aquella comisaría, siete pibes. Eh, y bueno, queríamos recordarlo desde acá, desde Radio Presente también, un gran compañero de lucha, una tremenda pérdida de esos imprescindibles de la vida.
9: Me Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocre son. dio son. Se habla de violencia como primera noticia de importar Solo salen una parte de los tantos Pero no se denuncian que policías son traficantes Son delincuentes, son mala leche y son asesinos Son violentos Mediocre son Mediocre son Ajeno, rajeno, corras, no raje, no corra, no muchas y nunca te callé la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con balos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia Su deporte precioso al calabozo o al calabozo. ¡Gracias! ¿Dónde está el rebaño? La Afán de hacer daño Dicen lo siento Es mi trabajo
3: Tenés, si tenés otra, otra alternativa, alternativa tenés otra alternativa despertate, despertate despertate che por radio presente
6: estamos al aire
4: 20 minutos faltan para las 10 de la mañana, tenemos mucho programa por suerte y como todos los lunes tenemos la columna del Olimpo, estamos acá transmitiendo desde el Olimpo justamente el sitio de memoria, el ex centro clandestino de detención, to tortura y exterminio y donde funciona acá Radio Presente y para nosotros es eh, la verdad que un, un orgullo y un elemento de identidad fuertísimo poder estar eh, todos los lunes con ustedes y lo tenemos como todos los lunes, no sé si algunas veces ustedes eh, lo escucharán y otras veces no, pero siempre está acá Juan Arasi eh, del área educativa del Olimpo para compartirnos hoy la agenda ¿no? de lo que se viene, porque como siempre decimos, es un lugar en el cual siempre suceden
5: cosas y siempre son interesantes, así que muy buenos días Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno... Tal cual. Nosotros venimos contando todos los lunes este, cómo funciona este equipo de trabajo, a qué se dedica. Y dentro de las misiones y, y funciones que tiene un espacio de memoria, también está la de la realización de muestras, eventos, charlas, debates. Acerca no solamente de las... Eh, no solamente de... saludo a gente, saludo. lo conozco
4: acá, porque es tan popular, Juan, que mientras tanto vais
5: y saluda como... Como si fuese un político casi, ¿no? Estamos. Va entrando gente y saludamos. Hola, ¿cómo les va? Contémosle a la audiencia porque si no, esto la radio no se ve. Así que. Invitamos bien. al que tenga ganas a acercarse porque es una linda experiencia también. ¿eh? Exactamente. Les decía que no solamente las muestras y las actividades que hacemos están en relación con las eh, causas y consecuencias del terrorismo de Estado en la Argentina, sino también con todas aquellas actividades que tengan que ver con la promoción de derechos o que rescaten las luchas sociales y políticas de nuestro país. Entonces, en ese marco, traigo dos invitaciones para hacerles para este fin de semana. Bien. La primera invitación es para este viernes 31, que vamos a inaugurar a 50 años del cordobazo, ¿sí? esta rebelión popular que tuvo foco en la provincia de Córdoba, pero que también se extendió a todo el país con, con grandes rebeliones populares en varias provincias argentinas. Esta muestra la hemos titulado Nada de lo humano nos es ajeno. Sí. Me gusta mucho el nombre, te digo ¿eh? de... A nosotros también <risa> Está es... muy bien y va muy en sintonía, obvio, con lo que decías recién ¿no? ¿Por qué una muestra del Cordobazo acá en el Olimpo? Exactamente Esta muestra va... Eh, tal vez no está bien que lo diga yo Pero es bastante interesante y muy recomendable para que vengan a verla eh, Porque es una muestra que eh, combina material documental y de archivo Con producciones artísticas que fueron especialmente diseñadas para esta ocasión esto, esta muestra va a estar acompañada con ciclos de charla, de cine-debate, y van a poder encontrar entrevistas a protagonistas del Cordobazo y militantes de los 70, va a haber fotografías, panfletos de sindicatos y organizaciones, bueno y producciones audiovisuales de una serie de colectivos artísticos y artistas de la talla como Contraimagen, La Caja Roja, Natalia Rizzo, Cecilia Goldberg, esto también va a estar acompañado por música, ¿sí? Va a tocar Chacarero Muerte, el dúo Celigra Vianelo. Y bueno, Puebla Danza Folk también va a estar acompañándonos, dándole el marco a esta actividad que, como dije, hemos titulado Nada de lo Humano nos es ajeno. Así que, en principio, los esperamos este viernes, 31 de mayo, a las 19 horas para compartir este evento. Bien. Por otro lado, dentro de las luchas sociales en nuestro país y dentro de eh, todo lo que es bregar por la ampliación de derechos, en en esa ampliación de derechos que este equipo de trabajo se posiciona firmemente a favor, mañana vamos a transitar en nuestro país una fecha más que emblemática, ¿no? Mañana 28 de mayo, es una fecha trascendente, primero porque es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, pero también además se cumplen 14 años de la existencia de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito. En este contexto, en este cumpleaños, se va a presentar por octava vez el proyecto por la interrupción legal del embarazo, voluntaria del embarazo y eh, también es el cumpleaños de la primera vez de estas ocho veces que se presenta el proyecto. Así que bueno, ya los diarios, los matutinos ya empezaron a tomar eh, este tema en el día de hoy, va a ser una jornada especial porque a partir de las 15:30 horas se esperan varias actividades en la puerta del congreso, en las calles acompañando la presentación de este proyecto de ley y nosotros desde acá, desde el equipo de trabajo de Olimpo, también queremos hacer nuestro aporte posicionándonos firmemente en que se legalice, en que se promulgue este este derecho para todas las mujeres y no solamente para las mujeres... ...sino para esta nueva figura que recoge este proyecto de ley... ...que son todos los cuerpos gestantes, todas las personas gestantes. ¿sí? Entonces, en este contexto, el día sábado, el día sábado primero de junio... ...a las 18.30 horas, se va a presentar una obra de teatro... ...acá en nuestro espacio de memoria, llamada ¿Qué me estás queriendo decir?... O de las distintas formas de callar. Esta obra de teatro tiene la particularidad de ser teatro foro. Está dentro del de mundo del teatro del oprimido. Eh, la va a llevar adelante el grupo casonero de Teatro del Oprimido. Y como mucho no sabemos ni qué es el Teatro Foro, ni el Teatro del Oprimido, ni queremos saber de qué se trata esta, esta obra. Tenemos en línea a Belén Jeanjetic, ella es integrante del Grupo Casonero de Teatro del Oprimido. Y te saludamos. Mi nombre es Juan, ¿cómo estás?
7: Hola Juan, ¿cómo están todos por ahí?
5: Bien, muy bien, Belén. Bueno, en principio querías, queríamos que nos cuentes qué es el Grupo Casonero de Teatro del Oprimido, qué es el Teatro Foro.
7: Bueno, eh, primero muchas gracias por esta invitación. Como Grupo de Teatro de las Personas Oprimidas estamos muy contentas y muy contentos de, de poder participar este sábado ahí en el Olimpo. Eh, mira, el Grupo Casonero es un... un un grupo de teatro de las personas oprimidas que estamos formando parte de la propuesta de la Casona Cultural de Humahuaca. Eh, es una casa cultural ubicada en el barrio del Abasto eh, que tiene mucha trayectoria en la territorialidad con ese barrio y con el trabajo de esa comunidad en, en todos los aspectos. Y nosotros desde el 2010 que formamos parte de ese espacio siendo el grupo de teatro de las personas oprimidas de la Casona de Humahuaca. Hola.
5: Hola, sí, bien. Ah, sí, Te escuchamos perdón. atentamente.
7: Les cuento un poquito qué es el teatro de las personas oprimidas. Exacto. Bueno, el teatro de las personas oprimidas es un, una, un conjunto de técnicas y de metodologías de, dentro del teatro que, que, bueno, que lo ubicamos como creador de todo esto a Augusto Bogal, un brasilero contemporáneo, a Paulo Freire. Eh, que justamente lo, lo que busca es que a partir de técnicas teatrales y diferentes juegos podamos reconocer y visibilizar los procesos de opresión que nos atraviesan como, como sociedad, como conjunto y, y poder trabajarlos a través de, de todas estas técnicas en las cuales el teatro colabora a desmecanizar los cuerpos y a volver a estos cuerpos expresivos y, y poder trabajar cuáles son las opresiones que nos atraviesan.
5: Bien, dentro de este conjunto de opresiones ustedes ubican la imposibilidad de poder interrumpir voluntariamente un embarazo, por eso esta obra.
7: Sí, nosotros como, como grupo creemos que que el aborto no sea legal, eh, es una opresión para todas las mujeres y todas las personas gestantes que no pueden tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, entonces la invitación con la obra es poder visibilizar esta opresión y poder problematizarla y discutirla con el foro, ¿no? Por eso la propuesta del Teatro Foro, que no sé si saben qué es o si quieren que se las cuente.
4: Sí, por favor.
7: Eh, bueno, el Teatro Foro consiste un poco en... Nosotros vamos el sábado a representar esta obra, que es una obra corta, que dura 30, 35 minutos, si no me equivoco. Eh, y la intención es que después con el público, con las personas que, nos estén, que estén compartiendo poder discutir lo que vieron en, en la obra, lo que vieron en escena y poder también intervenir la escena para que el final no se desencadene como se desencadenó, que puedan, Boal llama a las personas que están en el foro espectadores y espectatrices, y que estas personas que nos están mirando puedan intervenir y operar como alguno de los personajes para que la obra no termine en la opresión como termina.
5: Bien. ¿Hay alguna anécdota, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué, qué, qué recogen ustedes después de cada función? ¿Se, se va modificada la gente? ¿Hay propuestas? ¿Cómo cómo sucede?
7: Mira, la verdad que cada función es, es muy distinta y como grupo cada función nos ha llevado a, a repensar la obra a quedarnos con preguntas y también a, a querer seguir mostrándola porque creemos que, que colabora mucho para la, la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, generalmente el foro eh, se siente interpelado por la obra, eh, hay muchas personas eh, con muchas ganas de intervenir y de pensar y la verdad que en, en la coyuntura actual presentándose mañana de vuelta el proyecto de ley, creemos que es necesario volverla a sacar a, a todos los escenarios posibles para que esto se discuta y la verdad que las respuestas que hemos recibido suelen ser muy satisfactorias porque la gente, el público se va pensando cosas que hasta el momento no había pensado capaz.
5: Perfecto, para finalizar por mi parte te pido no que me spoilees la obra pero una pequeña bajadita de con qué se va a encontrar la gente cuando venga eh, el sábado a las 18.30 acá a Olimpo a presenciar, qué me estás queriendo decir o de las distintas formas de callar
7: Bueno, eh, la obra cuenta la historia de tres mujeres eh, termina centrándose en, en una de ellas que justamente queda embarazada sin desearlo, sin buscarlo y eh, sus posibilidades o imposibilidades por llegar a, a concretar ese deseo. Es como, te dejo así la intriga, porque si no, no van a querer venir a verla.
5: Exacto, no, no, la vamos a resolver acá en la mesa de la radio por teléfono y no es la onda, me parece. Claro, no
7: la vamos a forear ahora, la vamos a forear el sábado, así participan.
5: Perfecto. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Entonces queda hecha la invitación para todos aquellos y aquellas que quieran acercarse a presentar esta obra del Grupo Casonero de Teatro del Oprimido el sábado primero de junio, a las 18.30 horas, acá en el Exolimpo. Un abrazo Bueno, grande. muchas
7: gracias a ustedes. Les esperamos.
5: Ahí va, completo, Juan, entonces, la entrevista
4: y además también la agenda que tenemos para este fin de semana, en definitiva, ¿no? Porque muestra del Cordobazo el 31, me quedo también recopilando para aquellos que nos escuchan los lunes tenemos que decir que también está bueno para ir armando una línea de, de, de debate que se va desarrollando, porque si en algunas columnas nos preguntamos de dónde surgía también ese sentimiento de solidaridad ese proyecto político, creo que el Cordobazo es un momento histórico fundamental para entender también cuáles eran esas eh, ambiciones de cambio y políticas que se estaban viviendo en la década del 70 en general, eh, en imágenes tan fragmentadas que solemos tener en, en muchos documentales o en una explicación sobre qué vino a frenar el golpe de Estado, si, si alguno le preguntan qué, qué vino a frenar, me parece que vino a frenar lo que se desató a partir de 1969 y el Cordobazo, así que fundamental para entender y muy interesante la, la, la entrevista y sobre todo también la obra que se nos viene el sábado ya ando con ganas de participar, de discutir de forrear, como es la palabra me parece más moderna, así que gracias por esta doble invitación,
5: Juan. Qué bueno, me encanta, me encanta que nos vemos entonces el viernes y después nos vemos el sábado. Ahí va, fin de semana completo acá en
4: el Olimpo de la mano de Juan Arazi, eh, responsable o integrante del área educativa acá del Olimpo, un gusto verte tenido como todos los lunes. Muchas gracias a ustedes
3: Y en concordancia con esto que contaba Belén y lo que comenzó hablando Juan no, de esto que se viene del 28, hay una piba que tiene 18 años apenas que se llama Rocío Araujo, que está ahí Folcloreando Y tiene cosas para decir Así que vamos a escucharla
0: No quiero ver que el odio Golpea la bondad
3: ...que Cuidado y Libertad es lo que exige Rocío Araujo y que exigimos tanto ...y este, este fin de semana, el sábado precisamente un 26, un 26 más que salimos a las calles... ...para pedir por Joana Ramayo una movilización que partió desde 1 y 63... ...donde se vio a Joana por última vez allá en La Plata y que fue a la Casa de, de Gobierno... Ahí estuvo Marta, la mamá de Joana, como siempre, poniéndole el cuerpo y hablando de una manera tan clara. Vamos a escucharla porque no queremos perdernos las palabras de Marta.
2: Lamentablemente recibimos las peores de las noticias el día 30 de abril, a los cuales muchos sabrán. Quiero agradecer a cada... Lamentablemente... Recibimos las peores de las noticias el día 30 de abril, a los cuales muchos sabrán. Quiero agradecer a cada uno que se sumaron a mi respeto hacia mi familia, hacia mis nietas y a los medios que no lo hicieron, los abortaré una y mil veces más con el patriarcado porque atrás de la imagen de Joana hay una familia, hay una hija de ocho años que hoy también se encuentra acá en las calles, en las luchas pidiendo verdad, justicia y memoria por su mamá. Agradecer a cada una y a cada uno que vienen apoyándome y a los que se sumaron hoy, agradecerle una y mil veces por el apoyo, por el aguante por estar, por escucharme, por compartir la página. Tenemos que permitir que sigan desapareciendo nuestras pibas, que no tenemos que permitir que haya un Estado cómplice, protegida y patriarcal para nuestras pibas. ¿Y cómo lo tenemos que hacer, compañeras, saliendo a las calles, a la lucha? Esta lucha a mí no me va a tirar en una cama si no me voy a poner de pie
6: una y mil veces más para la venimos haciendo.
3: Escuchábamos a Marta, la mamá de Joana, una piba que, desapareció ve que la desaparecieron hace 22 meses. La madre dijo desde el primer momento a, a Joana la desaparecieron para prostituirla. Y esta fue una denuncia que sostuvo durante todo el tiempo y también sostuvo durante todo el tiempo esta complicidad que decimos, ¿no? Policial, judicial, estatal. Ella fue a hacer la denuncia, la gobernadora María Eugenia Vidal nunca la recibía, dice... Eh, la, la, la gobernadora quiere saber dónde está la corrupción Bueno, yo le digo porque yo sé dónde está Tengo la dirección marcada Donde está donde está funcionando una red de trata Bueno, la gobernadora no la recibía Tenía palabras importantes para decir Tenía testigos, tenía pruebas Y Marta no fue escuchada Hay números que la verdad es que llaman la, No sé si llaman la atención Pero son contundentes vinculados A la trata de personas por año Desaparecen entre 600 y 700 pibas hay 40.000 prostíbulos en toda la Argentina, 1.200 acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo que dicen las personas que están vinculadas con esta lucha, dice hay que cambiar la cultura prostituyente, pagar por sexo es parte de esta maquinaria. Países donde se reglamenta la prostitución, la trata se multiplicó por cuatro. Porque el proxeneta en lugar de ser un delincuente pasa a ser un empresario para llevarlo a números. No hablamos de 600 y 700 pibas que desaparecen por año en la Argentina. Una piba utilizada para la trata genera 13 mil dólares por año. Estamos hablando de 600 mil pesos por año. Multiplicarlo por 600, 700 pibas y eso, no, en un año y todas las que vienen siendo secuestradas para la trata eh, a lo largo de todo este tiempo. Por eso se marchó por las calles de, de La Plata para exigir que se esclarezca toda esta situación, que se escucha a Marta Ramallo, que tiene un montón de, de cuestiones para decir, que nos clarifican, que, que preocupan y que, bueno, no sé, me parece que mucha voluntad para solucionarlo no está viendo, ¿no? Está claramente, es un negocio muy importante, se habla de que es el segundo negocio más importante, la industria más importante después del narcotráfico, bueno, es la segunda, es la prostitución de pibas, y por esto es que se marchó ayer en, la, en las calles de La Plata.
4: Estamos llegando al final de Despertate Che, un despertate en el cual, en definitiva, nos pusimos a reflexionar sobre todo lo que estuvo pasando este fin de semana, temas que son mucho más que una noticia, temas que abordan una profundidad que es compleja, que, y que nos requiere, me parece, me parece muy movilizados, ¿no? Creo que escuchando recién las palabras de Marta, escuchando lo que comentaba también Mónica, la mamá de Luciano, eh, la posibilidad de encontrarnos ¿no? en la calle, de estar movilizados, de tener una respuesta que no sea únicamente eh, escuchar, a los funcionarios, es lo único que permite de, alguno, de alguna manera algún tipo de reparación. ¿no? Decía recién, eh, Marta, no me van a encontrar tirada en la cama, y tal vez eh, en, en un contexto de noticias tan impactantes ¿no? y en un punto tan, tan tristes, eh, creo que es uno de los mensajes más potentes que pudimos escuchar en estos días.
3: Nos despedimos, Ale, hasta mañana en una nueva emisión de Despertateche. Chao
1: Lleva a mi de Sebastián,
3: canto, muy poco Una víctima más de violencia institucional, Sebastián Bordón
4: Y conozco a muchos chicos que, por eso lo he hecho divertirse, no quiero que le pase lo que le pasó a mi hija
3: Ellos también creían que no les iba a pasar Desde la vuelta de la democracia, murieron 1.123 personas en servicios penitenciarios a causa de la violencia institucional Lo que es igual a la sumatoria de muertos en la tragedia de Once, LAPA los muertos de la inundación de Santa Fe y La Plata. Los fallecidos a causa de la gripe A. Los muertos anuales por caídas de rayos. La tragedia de la Puerta 12 más el accidente ferroviario de Benavides. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés.